0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy se tomará como referente el tema sobre la importancia que tenemos que darle sobre todo a esos ambientes virtuales. Primero que nada, compañeros, escuchas qué es un ambiente virtual o un ambiente de aprendizaje. Y la respuesta es que se considera como un lugar de interacción en donde está entre el asesor y el alumno. Obviamente, chicos, este es donde se dialogan temáticas que permiten potencializar el desarrollo cognitivo. ¿A qué le llamamos cognición? Pues a todo este apartado de memoria, inteligencia, percepción, etcétera, etcétera, que claro, lleva o va adquiriendo nuestro alumno. De acuerdo a González y Flores, en el 2000 nos comentan sobre las esenciales en un ambiente virtual, como aquellas cosas que no nos... Deben de hacer falta. Y son los siguientes. Primero que nada debe ser una buena interacción entre compañeros. Nosotros como docentes tenemos la fortuna y el compromiso de poder tener herramientas favorables. Para que ellos puedan interactuar de la mejor manera. Ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿no? Una discusión semilla, un debate, incluso hasta puede ser como referente un podcast que cada quien dé su opinión y podamos cada uno dialogar después la postura de, de cada integrante. Este, si bien siempre tiene que de, que existir una narrativa en algún sentido, este también pudiéramos ocupar lecturas, este pues sí, lectura reflexiva, hasta alguna noticia, etcétera La número dos es muy importante tener regulada entre los, los escuchas este nuestro modelo de aprendizaje ABP. Ya vemos que es un modelo que nos da muchísimo apertura a poder concientizar y poder llevar a la práctica todos estos temas que nosotros tenemos en cuenta puesto que logramos regularlo y agruparlo al tema de cualquier actividad. Y el último, bueno, quiero hacer un paréntesis antes en el ABP, el famoso ABP, el, el aprendizaje basado en en aprendizaje basado en solución de problemas, perdón. Este, por ejemplo, donde el estudiante tú le puedes poner una situación, ¿no? yo lo utilizo mucho en administración okay, estamos en una situación así o tal empresa se encuentra así cómo intervenirías tú ¿Qué, qué apartados le hace falta potencializar Este, no sé, otro ejercicio a lo mejor nos vamos todos de viaje eh, llega a haber una, alguna situación de acuerdo a, a la experiencia al conocimiento que tengas de tus compañeros quién se puede agrupar a realizar cierta actividad quién se hace cargo de los insumos etcétera, etcétera y por último, es un espacio óptimo. Hablamos como referente de la iluminación, el equipo, el audio. Si por ejemplo todo es tan perfecto, todo va muy bien en cuestión de tu iluminación, pero los alumnos están acostados o los alumnos no prestan atención, entonces de nada sirve todo, eso, todo ese apartado. Debe de ser este, un ambiente agradable. Incluso, este bueno debo compartirles que en una institución que hace tiempo daba clases y hace y hacía referente cuando era en este, este apartado que teníamos que dar alguna conferencia o algo así me llamaba mucho la atención el cómo ellos se ponían su uniforme o sea a pesar de que no estaban este presencial eh, pues adjudicaban esta parte de la organización donde están perteneciendo no y es muy muy importante sobre este apartado destaco la importancia de nuestro contexto social Hace poco, por ejemplo, me notificaron sobre la pérdida de una alumna correspondiente a otra institución y el ambiente por obviedad cambió y puntualizo aquí a situaciones externas que básicamente se nos salen de nuestras manos eh, y que nos afectan emocionalmente el contexto. Resaltando esta parte, si bien es claro nunca perder nuestro objetivo de clase, el poder motivar, el hacernos entender, el incitar a la investigación, eh, compañeros estudiantes es muy importante compañeros estudiantes y compañeros colegas, el que podamos nosotros conocer la importancia del estado emocional de cada uno de, de nuestros alumnos. Esas situaciones, por ejemplo, hoy en día se viven muchísimas situaciones emocionales que convergen en este en este contexto, que sin duda alguna hasta nosotros como docentes nos han pausado en ciertas ocasiones, a uh, ...por presiones, ansiedad, este, no sé, etcétera, etcétera... ...pero que son parte de nuestro desarrollo como seres humanos... ...o de las cuestiones que nosotros vamos este, aprendiendo o, o avanzando. Partiendo de la idea anterior, existen dos tipos de elementos... Están los elementos constitutivos que son los medios con los que interactuamos y los conceptuales que más que nada nos habla de todo este diseño. Sobre esta este estos dos elementos es muy importante poner en pauta. ...este apartado de las etapas... ...los constitutivos manejan... ...una diversidad de etapas... ...cuáles son estas etapas... ...pues son los medios de interacción... ...como podía ser una pizarra digital... ...los recursos... ...como puede ser la biblioteca virtual... Este, algunas revistas como Redalic... ...Cielo, etcétera... ...el factor físico... ...que es estimular los sonidos... El pon ...colocarnos la mejor con nosotros... ...como asientes por los audífonos... ...la diadema... Eh, ...las relaciones psicológicas... ...ya lo veíamos... ¿no? la ...la mediación cognitiva... Y precisamente yo creo que va mucho de la mano con el factor físico, el que no interrumpa el ruido para que tú puedas escuchar a la perfección a tu alumno, no, no exista distra distracciones, etcétera Y los elementos conceptuales, básicamente sus, sus etapas vienen a ser el diseño institucional, que es el poder expresar el objetivo, que tú puedas dar una retroalimentación, el diseño de la interfaz, que viene la expresión visual, la navegación, etcétera Sobre esto, anexo compañeros, el cómo se refiere, cómo refiere... Al verlo en el, 2000, en el 2000, él considera un buen ordenador, es el diseño de todas las condiciones ambientales del trabajo. Todo lo que tiene que ver con este apartado de las condiciones laborales. Y ahora bien, que se considera también que la interfaz es una propuesta didáctica, didáctica perdón, y de vital importancia para el diseño este, atractivo, ¿Qué es lo que tiene que considerar esta interfaz? Pues bien, debe considerar el contenido, que es el programa del curso, tu calendario de actividades, algún espacio para el chat, este espacio también para foros, centros, videos gráficos y ligas de interés, ¿no? Por ejemplo, yo lo relaciono mucho con los cursos, el que te proporcione toda la, la información, te dé la liga y no existan como esas dudas el generar conectividad y un gran proyecto educativo. Finalmente es esto el que nosotros conectemos eh, la tecnología, como ya hemos visto la importancia de estas nuevas tecnologías con los alumnos. Y es aquí donde también hago un, un punto como referente, el que como docentes o asesores nos sientamos cómodos con toda esta nueva tecnología. Si bien es algo que todos creo que hemos aprendido o estamos aprendiendo a manejar, pues es muy importante el sentirnos cómodos, cómodos de hacerlos parte de nuestro día con día. Hablando sobre las fuentes para la asimilación y la, la acumulación, como ya lo veíamos este con el autor Piaget, eh, nos muestra también sobre el material didáctico, que es la parte de las analogías, el contexto ambi ambiental, que es lo virtual, y la comunicación directa, que son las opiniones cuando estamos en algún debate, en algún tema de discusión. Él también nos maneja sobre esta lectura, nos maneja sobre este apartado, nos maneja el entorno del diálogo. El que nosotros podamos utilizar la biblioteca, hacer simuladores, eh, tomar en cuenta lo social como son estos foros de discusión, etcétera. Finalmente, la importancia de estas nuevas tecnologías es que nosotros tengamos el control de la atención, que podamos dimensionar esta motivación. Eh, que exista una mediación cognitiva, como bien se llama la nueva tecnología este, que esos estímulos esa atención y esa motivación que ya lo hemos hablado, realmente medíe es, todo este aprendizaje y hay algo que yo siempre he dicho, de nada sirve escuchar algún podcast, algún este, algún video, algún artículo, leer algún artículo, si no tienes como esas estrategias ¿y cuáles serían esas estrategias como docente? Sería Hacer enfoques opuestos, nunca quedarnos con un solo enfoque, como ya lo veíamos en otros apartados, ningún... No este No solo un instrumento, que tengamos esa versatilidad de poder ocupar varios instrumentos, poder hacer más dinámica la, la clase al utilizar varias estrategias. La opinión personal que esté sustentada, si bien a veces es tomar este importante como referencia algún caso nosotros, pero que tenga algún sustento, que, al, que no nos desviemos del tema. Este, actividades acordes al tema. Eh, yo algo que refiero mucho aquí, por ejemplo, dependiendo del tema, siempre lo trato de, de asimilar con una actividad. Por ejemplo, vamos a ver el tema de contratos, este, o sueldos, salarios de contratos, ok, les doy una plantilla para que vayan llenando el contrato, se vayan este. Dando una idea cómo serían los contratos en cuestión de compensaciones de sueldo, que okay, cómo administra tú tu sueldo, lo que es fijo, lo que es variable y que te vayas dando cuenta también de la realidad, o okay, que ya sabes la parte teórica de los sueldos, lo que tú debes de conocer, pero también la personal de cómo vas a administrar pues esas ganancias, ¿no?, y te sirvan en ambos casos. Este, una retroalimentación oportuna, como siempre, las preguntas básicas, este, foros de, de dudas, alguna cuestión que nos permita retroalimentar. Pasar de lo inductivo a lo deductivo, ¿no? De todo ese bagaje de información que ya dimos que podemos deducir. Y por último, las técnicas didácticas, aquellas que nos permiten este, interactuar con, con los chicos, alguna lectura, alguna, este, pues alguna construcción de... ...de todos eh, referente a, a opinión, lluvia de ideas... En la interfaz también nos, men nos menciona foros, simulación, algunas lecturas y sobre todo que no se nos olvide la motivación. Sobre este apartado es importante conocer las tres fases que es la prescripción, que es más que nada tu perfil, de qué hacia qué contexto vas a llevar este este conocimiento, tu instrumentación, que son todas esas técnicas que tú vas a utilizar y la evaluación, el aprendizaje que tus alumnos van a tener. Eh, sabemos que todo esto siempre te va a llevar a, a valorar al alumno, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que valorar? Pues, ¿qué okay, Sería su actitud, sus valores, sus objetivos, sus problemas, sus recursos. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer impulsar tanto el desarrollo este, intelectual, personal y social. Y, pues bueno, ya para terminar, algunos autores referentes a estos temas de es Spiaget sobre el acomodo y la asimilación. Este, Vygotsky, que nos habla sobre interac interacción cognitiva, sobre la calidad del aprendizaje, también nos refieren ciertos autores. Y el poder administrar nosotros la atención que estamos recibiendo con esa motivación. Es decir, ellos nos ponen atención, nosotros brindamos motivación para que se siga, se siga focalizando el tema. Y sobre todo tener mucha coherencia entre las actividades colaborativas, ¿no? Como decía, si vamos a dejar una actividad colaborativa, bueno, que el tiempo sea acorde a esa actividad, no querramos dejar una actividad eh, colaborativa y de un día para otro que pues no sería lo más opcional. Finalmente, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y ya no se cuestiona si sí si son buenas, no son buenas, sino se cuestiona más que nada este o se eh, refiere más que nada a la necesidad de hacerlas multi, multi organizacionales que es como yo lo refiero. ¿Por qué? Porque tenemos que a, administrarlas y adquirirlas a nuestro, independientemente de la organización que nosotros pertenezcamos, perdón, ya sea la educativa, la organizacional, este, no sé, la social, cualquier ámbito social, tenemos que hacerlas parte de... El alumno procesa y construya esa interacción con el docente, que el docente vuelvo a repetir, se sienta cómodo con esta nueva tecnología y pues que no se nos olvide que nosotros creamos nuevos espacios educativos y sobre todo nosotros creamos este nuevo ambiente virtual. Muchísimas gracias.